0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Оливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами снова поговорим о кадровых перестановках. На одну из освободившихся вакансий заместителя главы назначен новый чиновник. Затронем мы тему повышения зарплат в городской администрации, коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в старости. «Пашины старости». Все вы, конечно, знаете, что Орск при своем основании в 1735 году изначально был назван Оренбургом. Ну, собственно, Оренбург это город на реке, О, на реке Орь, на Ари. Но потом, вот шесть лет спустя, решили, что нет, неудачное место выбрали для этого города, и Оренбург принесли там на другое место. Сперва в кра урочище Красная гора, а потом уже вот на свое ныне, Но это не суть. А наш, наш город, точнее тогда крепость была, ее назвали Орской, ну и вот этой имя наш город э, гордо несет уже э, сколько времени и до сих пор. Но вот не всем известно, что в тридцать седьмом году, 1937 году он, э, Орск, едва-едва не получил новое название. Тогда арчане просто в полушаге замерли от того, чтобы стать ажджоникидзовцами. Вот ну невозможно это совершенно выговорить. Э, как что вообще в чем история? В тридцать седьмом году в феврале тридцать седьмого года в Москве скончался Григорий Константинович Арджоникидзе. Но ну, это очень видный большевик, это э, как бы соратник Сталина. Они вместе сидели в тюрьме в Баку еще при царизме и он был одним из немногих, с кем Сталин был на «ты». Ну, сами понимаете, масштаб какой. И он был наркомом тяжелой промышленности, народным комиссаром тяжелой промышленности. И, естественно, что Орск-то строился тогда именно вот в 30-х годах, здесь сразу несколько предприятий. И, собственно говоря, вот Григорий Константинович, которого в партии называли «Серго», или «Железный нарком» еще его называли, так вот, он курировал вот эти стройки, поэтому имел отношение самое непосредственное к нашему городу. Хотя, правда, сам тут он и никогда и не был. Так вот, через два дня уже после смерти Серго, арчане стали проводить траурные митинги. Практически в, на каждом предприятии, в каждом учреждении, просто на улицах, домохозяйки собирались, представляете себе. И вот протоколы этих собраний до сих пор хранятся в особой папке Орского филиала Оренбургского госархива. Вот я вам зачитаю, например... Фрагмент резолюции митинга никельщиков. «Мы, рабочие строители никелевого завода, в количестве 400 человек, собравшиеся на митинг, с глубокой болью и гневом разделяем вместе с партией большевиков великую утерю пламенного трибуна, преданного революционера, любимца города, а любимца народа, извините, нашего Григория Константиновича Орджоникидзе. Мы...» Обращаемся к правительству СССР переименовать город Орск, город в прошлом степных кулаков, в город Орджоникидзе на Урале, конец цитаты. И причем интересно, они даже не Орджоникидзе, как положено писали, а Орджоникидзе. То есть они немножко запутались, как там на самом деле его фамилия, но город решили э, переименовать. Такой же митинг прошел на мясокомбинате. Еще цитата. 525 человек единогласно решили просить советское правительство по увековечиванию памяти товарища Серго и переименовать город Орск в город Серго Арджиникидзе. Вот даже так Серго. То есть длинное такое название Серго Арджиникидзе. Кошмар. Эм, ну, в общем, э, эту инициативу поддержали и другие Арчане О том, как это было, каким последствиям привело, мы расскажем завтра. Это интересная тема. Ну, а теперь наш традиционный конкурс. В Орске до сих пор имеется бюст Серго Арджиникидзе. Скажите, где он располагается? Вариант 1 на улице Советской. Вариант 2, на проспекте Мира, вариант 3 на проспекте Никельщиков. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске» или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Заместителем главы Орска по муниципальному хозяйству назначен Артем Учкин. Мало что говорит пока жителям города Орска это фамилия и это имя, но глава Орска Василий Казуйпица в соцсети сообщил, что представил его коллективу как нового члена команды вот в минувшую пятницу. Тут же стали искать люди и узнали, что он, оказывается, является еще и родственником Дмитрия Аниськова, который до его пятницы занимал пост первого заместителя главы Орска. Ну, подробнее об этом, обо всем мы поговорим чуть позже. А сейчас к другим новостям.
1: Орск и Бузулук оказались в конце рейтинга городов, где комфортнее всего жить с детьми. Города заняли 178 и 162 позиции. Областной центр при этом находится в середине списка на 74 й строчке. Жители Орска оценили инфраструктуру города на 5,5 баллов. В прошлом году показатели были почти 7 баллов из 10 возможных. Рейтинг проводили специалисты одного из порталов недвижимости.
0: В Оренбурге разгорается очередной коррупционный скандал. На центральной станции скорой медицинской помощи накануне работали несколько сотрудников ФСБ. Они опрашивали сотрудников диспетчерской службы, руководство, изучали документы. По нашим данным, цель найти тех, кто, так сказать, сливает данные об умерших ритуальным агентством города. Ну вот недавно мы с вами говорили здесь о том, как это происходит и каким последствиям приводит. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как в Оренбурге пытались сжечь документы из прокуратуры города.
1: И как это понимать? Очень такой курьезный случай произошел в Оренбурге. Жители города, в пригороде города, а в лесополосе вблизи поселка Приютова обнаружили большое кострище. Ну, кострище и кострище, ладно. Но, э, скажем так, суть в том, что в этом кострище были документы районных прокуратур города. Не догоревшие. Не догоревшие. Бумаги с персональными данными хотели сжечь. Там действительно лежат прям вот эти папки, сшитые документы, эти советские папки, да, вот эти вот серенькие, где они дело номер а в некоторых папках как были файлы в файлах бумага так и осталось и это не сгорело видимо подожгли да ушли куда-то либо может быть устали ждать пока это все само не проконтролировали Процесс да, не проконтролировали на самотек да совершенно верно и вот там действительно валяются документы можно открыть там все персональные данные кто за что там привлекается какие документы по какому поводу в суд отправляются и прочее прочее но за, для нас то забавно для тех э, окон идет в документах, и тех, кто хотел это сжечь, для да, них, конечно, теперь эта ситуация Ничего смешного в ней, понятное дело, нет. И, в общем, мало того, что явно был несанкционированный костер, понятное дело, что так уничтожать архивные документы, скорее всего, нельзя. Но вот люди увидели, сфотографировали это все, выложили все, прислали нам, журналистам, и там, в общем, прокуратура начала проверку по этому поводу. Это еще один забавный момент, потому что прокуратура поехала искать это место, и очень долго искала, не могла найти. но ну, так вы же сжигали, почему? Ну, найдите того, кого вы поручили. Ну сейчас он так делать. прямо и
0: рассказал. Да, это я жук. Ага. Ну, ну вообще, на самом деле, знаешь, Эль, э, это практика такая распространенная. У меня товарищ один, он э, юрист, и он по, на своей прежней работе регулярно вот эти вот э, полил документы, и его жена смеялась, что он как кочегар. То есть это, ну, на самом деле, совершенно нормально. Если документ вышел, там у него срок действия, все, его не нужно хранить, его он подлежит уничтожению. А как? Ну, либо через э, специальную машинку, да, там, шрёдер, либо жечь, и он на, у себя там на даче постоянно в бочке жёг документы. То есть тут ничего такого противозаконного нет, но... Ну, где-то надо, это, наверное, не в лесу. Но
1: либо в бане своей, да, либо да, в своей, либо в бочке да. на своем участке. В, в лесу, палиться, где, где да. можно
0: и поджечь лес сам по себе, но это, конечно, дурь. И, опять-таки, это все-таки прокуратура, это не какая-то частная контора там, да. И действительно, ну и не проконтролировали даже процессы, и там остались целые уголовные дела. Но это, это, это залет, как говорят парни.
1: Да. Да, глупость процветает вот э, в такие моменты, конечно, в этих ведомствах, но, ну, надеюсь, больше они так делать не будут. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим новое назначение э, в администрации города Орска, а там появился новый заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству.
0: Я в теме. 15 ноября пост заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству вместо Сергея Олега Щербаня занял Артем Учкин. Некий Артем Учкин. Пока нам о нем особо-то и сказать нечего. Но вот, известно, что он племянник бывшего первого зама, теперь уже бывшего первого зама главы Дмитрия Аниськова. Ну, это, конечно, никак его не характеризует. Это не значит Но ни со знаком плюс, ни со знаком факт минус. факт все равно интересный. Факт интересный, да. А, так, ну, работал он там в Оренбурге, в Минстрофе. Кстати, вместе с Сеннисковым в свое время он работал. Потом он был в фонде модернизации ЖКХ и так далее. Вот в Оренбурге последнее время подвязался и вот сейчас переехал к нам в удовольствием. Но что о нем, что первый факт его биографии, который бросается просто в глаза, 30 лет всего. И мы вот поначалу как-то так, ничего себе, 30 лет, ну, молодой совсем, и на такую важную... Да что важную? Она расстрельная должность, так-то, по-честному. Потому что, понятно, муниципальное хозяйство, вот это ЖКХ, это самое-самое, как бы сказать, ну, никогда никто не будет доволен этой сферой. Вот будь ты золотой, бриллиантовый, ты все равно будешь плохой, потому что коммунальных проблем всегда куча. Ну вот, 30 лет, и как-то даже немножко его и жалко. И вот мы так стали собираться, думать... А, и пришли к интересному выводу, а за последние 15 лет у нас а, вот именно это направление курировали именно молодежь, до 40 лет, а, в пяти случаях из шести, в пяти из шести. И вот стали так подбивать, в 2005 году у нас, а, кто помнит еще, может быть, а, Ворский стал, вот эту должность занял заместителя по коммунальному хозяйству а, Максим Лунин, был ему тогда 30 лет тоже. Он уроженец Барнаула. Я, кстати, помню, он приехал, он прям вообще как, это, как пацан выглядел. Ну, где-то, я думаю, не обидно. Очень молодо он выглядел тогда. Так вот, из Барнаула он к нам сюда приехал, возглавил вот это вот хлопотное хозяйство и занимал должность до 2010 года в течение целых пяти лет. И вроде бы все ничего, но угодил он под суд. Тогда э, было, всплыла такая как бы а, то ли афера, то ли не афера, так это дело толком не раскрутилось, но, в общем, э, закупались для переселенцев из ветхого аварийного жилья квартиры ушные, и закупались они причем э, по завышенной цене. По, по мнению э, обвинения. Но в итоге это дело так, оно ничем в общем и не кончилось, но Лунин должность свою покинул. Мы даже не знаем, где он сейчас, что и как. В 2010 году после него эту же должность занял уроженец уже Новотроицка, Сергей Егер. Ему на тот момент было 39 лет. Ну такой, то тоже, пожалуй, самый,
1: самый известный коммунальщик. Э... Ну да,
0: да, да, но он и долго достаточно, ну как долго, тоже 5 лет, как и Лунин, собственно говоря, он возглавлял вот это направление. При, приехал он к нам, как я уже сказал. Но здесь никаких громких скандалов не было. Пять лет проработал, ушел. И сейчас он находится в Орске. Но ну, вот тоже мы даже не знаем, чем он сейчас занимается, но он есть. И недавно даже мы с ним разговаривали, когда обсуждали вот эту а, тему по поводу, кто займет эту должность. Да, потому
1: что начали поговаривать, что Сергей Егер возможно, Да, в администрацию, потому что вроде как бы с Василием Николаевичем Козопиц он работал, и это было бы вполне логично, да. И опытный он достаточно, коммунальщик такой. Ну да, мы
0: им позвонили, он сказал, не, ничего не в курсе, не, не не буду я комментировать не хочу. Да. Не хочу я да 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 в пятнадцатом году после егера заместителем главы по муниципальному хозяйству стал артем регентов ему было 33 года на тот момент тоже очень молодой родился он в куун автодорожник по образованию и в общем все время он работал именно на строительстве ремонте дорог до этого потом два года поработал у нас и снова уехал уже и уехал уже в оренбург где снова в общем- то занимается все тем же в мае семнадцатого года эту же должность занял арчанин максим Климонтов. Ему было тогда 39 лет. То есть тоже до 40, тоже молодой. Он, ну, он до этого долго довольно возглавлял КХ, работал он в Водоканале, начинал. Ну, в общем, вот Климонтов проработал в качестве замглавы меньше всех всего два месяца. И он тоже попал под суд. Но там все гораздо хуже закончилось, чем для Климонтова. Он так-таки получил 4 года лишения свободы, потому что ну, да, он помогал его... взять. Я... Его обвинили
1: в вымогательстве взятки, и он на 4 года отправился в колонию строгого режима.
0: И там, да, получилось, что он э, с людей, которые с фирмы, которая ремонтировала Лорскую дорогу, он якобы вымогал деньги, э, 200 тысяч, по-моему, и э, чтобы подписать там акты, и чтобы они получили, чтобы с ними расплатился муниципалитет. Но он, правда, сам Климентов говорил, что да, деньги-то я получил, но я не на себя потратил, а там он делал ремонт якобы в ЖКХ, там компьютеры какие-то туда ну, покупал да, там и прочее.
1: Такая история сомнительная, скажем так, и, и не один Максим Климонтов там, насколько нам, опять же, известно, замешан в этих во всех делишках, но вот...
0: Ну, так или иначе, он получил достаточно да, серьезный да, срок да. и получил колоссальный штраф, и э, до настоящего времени он находится в колонии, он сейчас отбывает наказание. Следующим после Климонтова заместителем э, главы стал Сергей Щербань, уроженец города Фрунзе, Бишкек, то есть, э, ну, там уже другая немножко история, он уже не, не... к молодежи его трудно отнести, на момент назначения 56 лет ему было, традиция э, молодых. Ну и вот 15 ноября 2019 года наконец эту традицию возобновил Артем Мучкин. Как я уже говорил, ему 30 лет всего. И, как в своем инстаграме выразился глава Василий Казубица, он молодой, дерзкий, энергичный. Ну, молодой мы видим. Насчет дерзости и энергичности время покажет. Будем внимательно следить за результатами его работы.
1: И еще одна важная информация. По данным наших источников, сегодня... Uh администрации города будет представлен новый, первый заместитель главы города, и опять же, по данным нашего источника, им станет Евгений Новиков. А сейчас он занимает должность заместителя главы руководителя аппарата, и а, вот, возможно, его сегодня повысят. Но известно
0: прежде всего, тем, что он несколько лет возглавлял Советский район, он был руководителем Советского да, района. Да, мы
1: позвонили Евгений Новику, он не стал опровергать информацию, сказал лишь, что глава города пока никакие документы не подписывал. Но сегодня, я думаю, что появится уже Официальный комментарий а в инстаграме Василия Николаевича Казупиза, как мы предполагаем. но ну и посмотрим, и опять же станет вакантной должность руководителя аппарата. Интересно, кто станет ну, Я думаю,
0: что об этом мы поговорим завтра. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем вам тоже о кадровых перестановках, но на этот раз в Оренбурге. И как это понимать?
1: Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин намерен назначить а, на, а, своим первым заместителем экс-депутата ЗАКСОБа Свердловской области Владимира Ильиных. Вообще об этом мы говорили уже давно, прям очень давно. Слухи, а, это тот самый случай, когда дыма без огня не бывает. Слухи о том, что а, Владимир Ильиных хочет, э, или, ну, может быть, конечно, не хочет, планирует переехать в Оренбург, идут уже давно. Мы ему даже звонили, и он тогда говорил, нет-нет-нет, что вы, никаких таких планов у меня нет, вообще я вас не знаю, вы меня не знаете. А потом ничего. вдруг
0: неожиданно сдал мандат депутатский, и все думают, Нет, он сначала
1: бы? сдал мандат, а потом мы уже до него дозвонились. Но разговор был такой, что он якобы не собирается в Оренбург, и вообще ничего комментировать он не собирается, потому что он не знает звонящего, зв звонящий не знает его, такой немножко странный диалог у наших журналистов с ним получился. Но, тем не менее, да, никаких намеков от него не было, что вот он все-таки переезжает в Оренбургскую область. И администрация Оренбурга не комментирует, и правительство не комментировало. Но ну, то, что правительство не комментировало, это понятно, потому что региональная власть а, на муниципальную вообще влиять не может, да, это как бы две параллельные, не пересекающиеся ну, линии. Ну, в
0: теории, по крайней мере.
1: Ну, понятное дело, что в теории и на практике все иначе это все происходит. И вот недавно на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет был а, опубликован проект решения, который внес на рассмотрение депутатов Дмитрий Кулагин. И там он просит депутатов одобрить кандидатуру Владимира Ильиных на должность его первого заместителя.
0: И тут, Эль, знаешь, я все-таки еще добавлю, не просто слухи ходили, что он станет первым замом, а вообще-то речь шла о том, что он станет как бы и главой даже города, в перспективе, Да, скажем.
1: вообще изначально говорили, что он на пост главы претендует, но тогда это как бы казалось не очень логичным, потому что Кулагина только недавно-недавно назначили, он еще не успел раскачаться, еще даже не успел там поменять структуру структуру администрации, и тут вот раз, и уже его заменить хотят. И медиа Оренбурга так немножко возбудилось от этой информации и сказал, да сколько можно уже вот это терпеть, да когда глава, глава города глав городов меняют как перчатки, это просто несерьезно. И вот сейчас его Дмитрий Кулагин просит назначить на пост его первого заместителя. И теперь медиа-сообщество Оренбурга опять воспринимает эту информацию как некий стратегический ход. Вот. якобы сейчас через кресло первого заместителя Владимир Ильиных плавно доберется до должности э, главы города ну, Оренбурга. Ну, это и
0: логично, да, если он станет первым самым, а потом вдруг Дмитрий Кулагин захочет уйти в отставку, то он автоматически станет исполняющим обязанности, ну, а там уже и сами понимаете. И до кресла
1: главы ну, да. рукой подать. А, ну, и тут хочется опять же сказать, ну, мы же говорили... Часто нам хочется так сказать, источники, как мы видим, не обманывают. И заседание горсовета состоится 19 ноября. Его, кстати, перенесли, потому что там юридические вопросы с Владимиром Ильиных возникли по неофициальной информации. Ну, и тут еще и обыски, да, ФСБ и ОБЭПа у депутатов горсовета начались в Оренбурге. Ну, в общем, на 19 ноября, то есть завтра, состоится заседание, и мы узнаем, согласно. Согласуют ли депутаты этого кандидата на должность или не согласуют. Ох уж интрига. уж интрига. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим, снова поговорим о повышении зарплаты чиновников. Недавно мы уже обсуждали эту тему и говорили, что конкретики нет. Так вот, теперь она появилась.
0: И как это понимать? 21 ноября на очередном заседании Орского горсовета будет рассматриваться вопрос о повышении окладов работникам городской администрации. Там им предполагается индексировать оклады на 30% повысить. Причем речь идет о сотрудниках низшего звена, вплоть до руководителей отделов комитетов управлений. То есть, понимаете, да, есть вот, допустим, сам глава, его заместители, руководители районных администраций, они, не, им зарплата повышена не будет. А только вот низшее среднее звено. Ну и вроде как мы с Элей это уже обсуждали не раз здесь в эфире, и мы, в общем-то, поддержали вот это, но ну, на наш взгляд это действительно надо, в общем-то, делать, потому что ну мы тоже общаемся с чиновниками, мы постоянно с ними как-то сталкиваемся, и не только о деле говорим, но иногда и о том, как, как им там живется, и действительно, специалисты, там ведущие специалисты, у них довольно смешная зарплата. Ну как, ворский то она везде не очень такая радостная, но и там плохо то есть э, так можно сказать что ну, не завидуешь этим людям э, не чуть очень завиданное.
1: большинство получает чуть, чуть больше в род.
0: Род, да, при том что нагрузки ну по крайней мере по некоторым направлениям очень серьезные и туда действительно вот так работ, э, работать идти народ ну не рвется нету такого что до очереди стоят там постоянная текучка вот. то есть ну очевидно что что то с этим делать надо но э, это вызвало определенную критику в частности вот, Депутат Антон Зудилов, депутат горсовета, мы с ним так беседовали, и он говорил, что ему кажется, что это все-таки слишком так замахнулись, на 30% всем повысить. Он говорит, да, рядовые сотрудники, разговоров нет. Но зачем повышают начальникам? отделов управления и комитетов, у них, мало и так все нормально, оттуда не больно кого сковырнешь, какая уж там текучка, там держится зубами за свои кресла, и, в общем-то, он считает, что это, ну, излишне. И вот, но не было действительно, его в чем мы солидарны с Антоном, не было конкретики вот в этом проекте решения, непонятно было, насколько конкретно повышают, то есть вот что, сколько будут они получать в конкретном выражении, непонятно было, во что это обойдется бюджету, и вот было непонятно, а ну, там написано, что да, текучка большая, а насколько большая? И вот он сам, как депутат, запросил в администрации данные, ему ответили. Оказалось, что в 2019 году с работы уволились 69 специалистов, то есть это вот именно речь о низшем звене, а также 11 начальников отделов управления комитетов и их заместителей. И вот здесь, ну, мы так прикинули, как что можно, какой вывод из этого сделать, судя по схеме, которая на официальном сайте администрации опубликована, в структуру администрации, в входят 14 управлений 12 отделов и, 3, и 4 комитета итого 30 подразделений то есть там вот 30 начальников ну и сколько их заместителей там трудно сказать потому что у некоторых может быть не по одному но будем считать что 60 80 начальников там трудится вот именно кого коснется вот это повышение и вот если из 60 80 11 уволились это 13 18 процентов на самом деле текучка довольно большая то есть тут все-таки наверное Зудилов не совсем прав не так уж там все вот прям... Не так они держатся за свои места. 13-18% это много. Но среди рядовых сотрудников, конечно, она выше. Вот вообще в администрации у нас числится 300, 385 человек. И если 69 уволились, то это где-то вот порядка 22-23%. То есть, ну, выше, но не в разы. То есть все-таки текучка, она сопоставима. И начальников, и их подчиненных. Ну и вот ключевой вопрос, конечно, депутат ставил действительно справедливый, во что это обойдется городскому бюджету. То есть нельзя просто проголосовать да, и не решить, а ну, цена-то вопрос какая. И вот ему ответили, что в 2019 году фонд оплаты труда по администрации составляет 141 миллион 706 тысяч рублей, а в 2020, если утвердят вот это повышение, будет 180 миллионов 935 тысяч рублей. То есть цена вопроса, вот во что это обойдется, 39 миллионов в год. Вот, ну, в 2020 году. Ну, и здесь, конечно, опять-таки Зудилов ставит вопрос. Он говорит, а где вы возьмете эти 39 миллионов? Понятно, что бюджет-то он не резиновый, и чтобы их э, взять, ну, их надо откуда-то взять, а лишних-то там не валяется, прям, скажем, денег. Но ну, на этот э, вопрос тоже ему пока не ответили, но 21 числа, я напомню, будет все-таки заседание Горсовета. И, вероятно, там изудилов этот вопрос задаст. И я думаю, что и чиновники как-то уже подготовятся и ответят, за счет какой экономии они намерены вот эти средства изыскивать. Эти самые 39 миллионов на 2020 год. Ну, в общем, я так себе чувствую, что заседание Горсовета, оно обещает быть жарким. Это в этот четверг оно будет. И, ну, разумеется, в пятницу мы вам самым подробнейшим образом расскажем о том, что же там будет обсуждаться, как будут ломаться копья. А ломаться они, очевидно, все-таки будут. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о вспышках пневмонии в регионе, из-за которых закрываются на карантин и школы. Накипело.
1: В трех школах Оренбургской области вели карантин из-за вспышки вне пневмонии. По данным регионального Роспотребнадзора, еженедельно регистрируются 300-320 случаев заболеваний вне больничной пневмонии, что соответствует средним многолетним показателям. Но если говорить простым языком, то ситуация, ну, скажем так, необычная. В предыдущие года такого не было. А по состоянию на 15 ноября зарегистрированы очаги вне пневмонии в отдельных образованиях образовательных учреждений Аринбурга, Бугуруслана, Орска, Абдулинского, Ясинского и Соли-Лесского городских округов, в частности, в городе Орске на карантин закрыта школа номер пятнадцать. В Роспотребнадзоре считают, что при остановлении учебной деятельности это эффективная мера предотвращения распространения заболевания. Ну и тут хочется напомнить, что пневмония вообще внебольничная, да, это а, заразная. Она просто заразна, а, и, и ею нельзя заболеть просто от сквозняков, да. Я думаю, что сейчас некоторые родители, может быть, будут говорить, что вот, продуло детей в школах. Нет, возбудителем является стафилококк. Все, Никак, никакой сквозняк, никакое, никакое не ношение шапках на улице, это не приведет к пневмонии, пневмонии, ребенок просто заразился Там, либо в школе от кого-то, либо в, в общественном транспорте, ну в магазине, да где угодно можно ей заболе, заболеть, и поэтому ну на мой взгляд такая очень логичная мера приостановить учебный процесс. Но сами по себе занятия не приостановлены, а дети скорее всего об, обучаются дистанционно, да, то есть им поступают задания от учителя, они их должны выполнять. А, друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390 Пишите в «Одноклассники» в группу Радио Шансон Ворск или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0М для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, программа наш подходит к концу. Время подводить итоги. Я спрашивал у вас, где же в Орске находится бюст Серго Орджоникидзе. А находится он в скверике между корпусами Юмза и бывшим кинотеатром Серп Молот, то есть на проспекте Мира. Открытый этот памятник был 28 октября 1971 года, отлит из бронзы. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем сегодня становится Ирина.
0: А мы с вами прощаемся, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.